0: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos de nuevo al podcast Mundo Generacional. Hoy vamos a platicar de un tema muy, muy, muy interesante. Hoy vamos a hablar de la educación en tiempos de la generación X, su transición en la época de los millennials a lo que es hoy la educación. Enfocados, pues, yo creo que en México eh, y en las experiencias que he recopilado en las... Muchas conferencias y focus groups que he hecho con personas de estas tres... Bueno, más bien en X y, y milenios. Los contemplativos aún están muy chicos. El contemplativo más grande pues nació en el 2006. Ahorita tiene 13 años. Pero la idea de este podcast surge porque en un viaje reciente alguien empezó a tocar el tema, ahorita les voy a platicar de eso, y, y sentí la necesidad... ...de ser un podcast de este tema. Eh, hoy, hoy les tengo una buena noticia. Eh, si te gusta viajar... ...y... ...al final del podcast... ...te, te voy a dar un regalo... ...con valor de 100 dólares. Eh, en el podcast de hoy traemos un patrocinador... ...que nos está regalando 100 dólares... ...o sea, un regalo con valor de 100 dólares... ...para todas aquellas personas a las que les guste viajar. Así que al final ya les doy todos los, los datos de cómo obtener el, el, el regalo. Volviendo al tema, recientemente fui a Puebla... A, ...me invitaron a, una, a dar una conferencia... Eh, ...me invitó la, la empresa CEMEX, Cementos Mexicanos... ...y estaba platicando con un amigo de hace muchos años... ...veníamos platicando en su coche en el trayecto del hotel... Al, ...a donde era el evento... ...donde yo iba a dar la conferencia... Eh, ...una visión generacional de México y su mercado... ...así se llama esa conferencia, dura tres horas... ...pero es muy intensa, muy fuerte, muy divertida... Eh, ...ahí nos enfrentamos a la niñez, a la adultez... ...y a lo que podemos esperar en la vejez... ...las diferentes generaciones... ...que hoy convivimos en México... ...estábamos recordando algunos temas de la secundaria y, y le pregunté oye, ¿tú qué tan bueno eras en la secundaria? y me dijo, pues yo en realidad me tuve que salir en la secundaria por las malas calificaciones que tenía y dije, wow no, no 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 recuerdo le dije que tuviera salido, sí, me dijo me tuve que salir porque mis calificaciones eran muy malas yo, yo no me podía concentrar en clase, por más que trataba no se me daba y, y, y me salí y le dije, oye, pero ahorita eres un directivo súper exitoso, le dije. Y me dice, pues sí, pero tuvieron que pasar muchos años y tuve que sobreponerme a muchas cosas. Gracias a eso, al final ya pude ser lo que soy hoy. Eh, la plática continuó más o menos sobre los mismos temas. Nos acordamos de varias personas. Pensamos en, en, en una tabla en la que dijimos, bueno, ¿qué es éxito, qué es fracaso? ¿Para qué sirvieron esas calificaciones? ¿En qué te afectó? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Pero en realidad, una de las conclusiones que tuvimos en el trayecto fue que todos somos diferentes. En la secundaria había gente que era muy buena para la guitarra, gente muy buena para el ajedrez como servidor, eh, gente que era muy buena para las matemáticas, otros les encantaba la historia y pues siempre en esas materias en las que tú eres más destacado pues obtenías un rendimiento mucho mejor porque era tu espacio natural pero qué pasa cuando el historiador al que ama la historia de la geografía lo pones también en pruebas matemáticas de física y de química y lo sometes a un estrés muy fuerte como si fuera un experto en todas las áreas pues esa persona va a empezar a tener un buen rendimiento en una parte pero pues un mal rendimiento en, en, en esas ciencias para las que no es no es, no es su campo natural. Y, y aquí entra otro detalle muy interesante, porque a veces, bueno no a veces, muchas veces, el hecho de fracasar en química y en física siendo historiador y geógrafo o, y, y experto en gramática, por ejemplo, te hace sentir mal... Y cuenta más para los efectos prácticos el fracaso, aunque sea pequeño, que los triunfos. Entonces los maestros, los papás, los compañeritos, todo mundo se enfoca en ese pequeño fracaso como si fuera todo y se ignora la parte de todo lo demás que fue exitoso. Para los que llevamos secundaria en los 70 en los 80s, 90 ya no, pues no hay que olvidar que ...para la generación X... ...los que nacimos entre 1960 y 1982... ...cuando estábamos en la escuela... ...el bullying era formativo... ¿eh? ...el mundo era, era difícil... ...era competitivo para los niños... La, ...los maestros y los papás decían... ...pues sí, para que se forme... ...para que se haga hombrecito... ...para que se haga mujercita... ...y... ...y, y en este ambiente permanentemente hostil, en el que lejos yo creo que de haber aprendido eh, de verdad el sabor de la educación, pues lo que aprendimos fue una formación para competir contra todos, ser desconfiado de los demás, eh, estar siempre a la defensiva, pensar que el mundo es una jungla donde todos contra todos y sálvese quien pueda. Y... ¿Y qué... ¿Qué clase de individuos produce una sociedad así? Yo creo que se pusieron muchos... Un, un amigo me comentaba hace poco, un amigo que también es mi cliente, me decía, es que la generación X nosotros a, a, a principios del siglo XX éramos la esperanza de que todo se corrigiera y hoy estamos peor. ¿Qué nos pasó? ¿Qué hicimos mal? Y ese tipo de cuestionamientos es lo que a mí me lleva a decir... ¿Algo está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que a esa generación le hizo tanto daño? ¿Qué, pasó con el, qué, qué está pasando con el sistema educativo? Estaba, estaba haciendo memoria sobre cómo era la secundaria. y Yo creo que para muchos... Era lo más divertido, lo mejor de la secundaria... Eran los amigos y las materias optativas. Yo recuerdo que donde yo estudié... Aquí en mis apuntes lo, lo estoy viendo. Eh, al final del día, eh, cada quien podía escoger ping-pong, guitarra, lectura, ajedrez... Este, varias disciplinas. Y, yo, y eso era lo más divertido. Un servidor escogió ajedrez. A mí me encanta el juego, es algo maravilloso. Creo que me formó más el ajedrez que todos los estudios que he hecho en mi vida. ¿Por qué? Porque el ajedrez un día me enseñó que yo tenía que analizar una situación ¿eh? con el hemisferio izquierdo de mi cerebro y una vez que tenía una conclusión de la situación y había hecho un diagnóstico, tenía que cambiarme mi hemisferio de, eh, a mi hemisferio derecho y desde el hemisferio derecho con la creatividad y la innovación encontrar una solución al problema que me planteaba el rival y eventualmente eso se me volvió un, un hábito muy sano eh, y, y creo que eso es lo más valioso que me llevo de, de haber jugado ajedrez en la escuela durante muchísimos años ya un día lo tuve que dejar porque pues ocupa mucho tiempo pero qué partes tan divertidas eran esas y qué partes tan traumáticas era cargar todos los días el libro de Valdor a la escuela un libro que cuando veo Recuerdo esfuerzo, desperdicio de energía, mucho estudio y nada práctico. Recuerdo que, que no me servía, o sea, sí, siento que es que no sirvió para nada. ¿no? Fuertes declaraciones. Recuerdo que había que mi, mis papás me tenían que pagar una maestra en las tardes. Eh, y con ella nada más nos dedicábamos a estudiar Baldor, para que yo pudiera pasar después la materia, y eventualmente terminé debiendo matemáticas muchas veces. Ojo, yo ahorita soy analista financiero, pero ese es otro tema. Entonces, el, 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 el meollo del asunto es, ¿qué pasó? Fueron los maestros. Por ejemplo, recuerdo que pues, casi todos los maestros que tuve en la carrera y en la maestría pues, eran teóricos. No recuerdo haber tenido maestros que fue... O sea, estudié Administración de Empresas en el TEC de Monterrey. No recuerdo maestros empresarios. Recuerdo maestros teóricos. Recuerdo a una maestra que me enseñó emprendedores desde su cubículo. Y, y jamás había puesto una empresa. Entonces... Y por cierto, casi me reprueba. Gajes del oficio, pero... Entonces, ¿qué los docentes he notado que últimamente han perdido mucho prestigio ¿por qué han perdido tanto prestigio de los docentes? ¿qué pasó? mi conclusión es hace 40 años hace 30 años los docentes la, la autoridad institucional de la escuela aplastaba por completo a los alumnos los maestros y los papás alineaban en contra del alumno. Te dejaban un mes sin televisión, no puedes salir, no tienes gastada. Entonces eran demasiados los castigos, demasiada la presión en la escuela, demasiadas las cosas desagradables que te hacían hacer a cambio de muy pocas cosas positivas. Sinceramente, de, esas, de esos años, y quiero mucho a mi escuela yo estudié en una en un solo colegio estudié desde el primero de kinder hasta tercero de prepa en el Rogers Hall, en el colegio peninsular lo mejor que saqué de ahí fueron a mis amigos eso sí definitivamente es innegable los amigos que hice en, la, en, la, en esos años hasta el día de hoy eh, a todos los atesoro muchísimo hice muy buenos amigos, muy buenas amigas son, son y son personas maravillosas pero volvemos a lo mismo, el, 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 el sistema era un sistema castigador, y, y, y lo más importante era un sistema que denigraba, porque incluso recuerdo maestras, dos en particular, que de verdad le arruinaron la vida a mucha gente, los reprobaron, 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 reprobaron el año, y fue un golpe muy fuerte para ellos como niños, a veces pienso que muchos de ellos no se alcanzaron, 40 años después o 30 años después, no se alcanzaron a recuperar por completo. El daño que, que, que estos maestros terroristas les hicieron fue, fue tremendo, fue brutal, y, y es algo, la verdad, muy doloroso. A mí dos maestras siempre me dijeron que iba a ser un fracasado, ...no sé en cuáles eran sus parámetros... ...pero también se lo decían a, a muchos otros de mis compañeros... ...y la verdad, el otro día estábamos platicando sobre eso... ...y no, yo no me considero un fracasado... ...muchos problemas, sí, la vida es difícil, no es fácil... ...pero aún así, pues te levantas y sonríes en las mañanas... ...y yo creo que esa es la parte la, la parte más valiosa de, de estar vivo... Y de, y, ...y de saber que toda la vida es salir a cumplir pendientes, a, hacer, a levantar este, temas, a soportar presión. Pero, ¿es justo que un niño a los 6, entre los 6 y los 12 años, viva con estas presiones, estos castigos? Pues el otro día estaba pensando, yo creo que no es justo, porque la niñez no se trata de vivir en ese ambiente de estrés en ese ambiente tan competitivo. ¿No sería mejor que los niños fueran un poco más niños y los sacáramos un poco de ese ambiente tan estresante y que aprendan que el mundo es un lugar en el que pueden confiar, pueden convivir y pueden ponerse de acuerdo por el bien común en contra de enseñarles que todo es competencia y esto es todo contra todos? Creo que sería una buena opción. Hoy la generación contemplativa, los niños más chiquitos, yo siento que no deben de pagar el precio de, de, de esas heridas emocionales que te causa la escuela por no ser un buen estudiante. Si no eres un buen estudiante, el sistema no debe de aplastarte, mucho menos medicarte. ahora estaba viendo un documental Ahorita que he estado, esta semana me dediqué a investigar sobre la edad, educación y veo que hay, hay muchachos a los que drogan para que presten atención en clase, pero eso trae consecuencias nefastas para el pobre chamaco que se está desarrollando, está creciendo y ya le están dañando el hígado. Entonces yo creo que la generación contemplativa no debe de pagar ese precio tan alto que sí pagó la generación X antes yo creo que la balanza es justa muchos maestros como dije hace rato arruinaron vidas por servir a un sistema educativo que no considera al ser humano como tal eres un número y me produces un número que se llama calificación y eso es todo eso, no, eso ya no puede ser yo, yo me gradué de MBA en el 2003. Yo, yo estudié en Thunderbird. Y recuerdo las horas y horas y horas. Bueno, igual que en la carrera en el TEC de Monterrey, estudiando y estudiando y estudiando y esforzándote y bajo presión y, y bajo un estado de ansiedad. Y, y sí, 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 está bien, presiónate, porque queremos que te presiones, que entres en ansiedad, tomes decisiones, presentes tus exámenes y, y, y qué bien. Sinceramente, hoy pienso que todos esos. todas esas cientos de oh, miles, no sé cuántas habrán sido, de horas estudiando bajo estrés y bajo presión, el 100% de esas horas fueron inútiles. No me hicieron nada bien, ni a mí, ni a nadie de la generación. Gracias a Dios, en ajedrez, confort, eh, jugando ajedrez, Tuve el gusto de tener un maestro cubano muy brillante. Y él me enseñaba que en realidad los deportes, los negocios, la estrategia en general es la aplicación de conceptos. Entonces, si tú conoces muy bien, tienes una sólida gama de conceptos en tu arsenal mental. Cuando venga un problema, lejos de entrar en ansiedad, de estrés y, y, y sobrepresionarte y estresarte y, y, y dar la vida, No. Dice, simplemente busca qué concepto aplicar, ejércelo, y con eso es suficiente. Lástima que tardé tantos años en entender lo que era una vida de aplicación de conceptos. Y, y, le, y yo creo que después hacemos un podcast sobre conceptos estratégicos que nos pueden servir mucho en la vida, para no tener que desgastarnos miles de horas pensando ¡Hey! Alguien ya solucionó ese problema. No hay nadie nuevo bajo el sol. Entonces, así como hay maestros terroristas, pues hay maestros que son brillantes y te cambian la vida para bien. Yo amo el civismo, amo la historia, amo la geografía, eh, eh, amo las, este, la, la estadística, porque tuve maestros pues, que ¿verdad? fueron brillantes en ese tema. Ni qué decir, pues el tema generación surge... De ese amor tan tremendo que tengo por la historia, por España, por, la, por Mesoamérica, por, por todas esas culturas, cómo chocan, cómo se forman, cómo se empieza a, a gestar una generación, cómo es su infancia, su juventud. Bueno, es que eso es lo que me apasiona. Yo un día dejé de hacer lo que hacía para poder dedicarme de lleno a esto. Qué bueno que yo pude dar el paso y lo que deseo es que tú también lo puedas hacer. Y probablemente me vas a decir, es que necesito el dinero, la hipoteca. Y te voy a decir, sí, efectivamente, eso es importante, pero considera que en algún punto tienes que llegar a hacer lo que más te gusta. Muchísima gente me dice que lo hace y eso me da mucho gusto. Pero hay algo que tienes que tener en cuenta, y esto ya es para, para los niños. Reprobar en la escuela no te hace un fracasado. Para nada. La escuela no es lo más importante de la vida. La escuela es un trámite. Es un trámite que hay que hacer. Eso es todo. Así hay que verlo. No, los 10 es, sinceramente, no creo que sirvan para mucho. Pero aquí tenemos otro problema. Hoy tenemos una carencia económica muy fuerte. Es necesario trabajar el triple de lo que se tenía que trabajar hace 40 años. Hace 40 años el papá trabajaba y la mamá no trabajaba, pero hoy el péndulo está del otro lado. Hoy el péndulo dice el papá trabaja, la mamá trabaja y el niño se va a la guardería o al colegio a horas extendidas y vamos por él a las 2, 3, 4 de la tarde. Entonces son más horas. Vamos a suponer que la parte del trámite haya que pasarla, pero hay que hacer un esfuerzo porque estos niños en esos tiempos puedan hacer lo que quieran y les demos alguna opción para, para poder ejercer, hacer ejercicio, o jugar ajedrez, o jugar ping-pong, o tocar guitarra, o si un día quieren ir brincando de una en una, y eso tiene que ser así. ¿Por qué? Porque tenemos que darles la oportunidad de conocer, pero ojo, pero sin meterles estrés, una vez me dice No, es que hoy hay competencia en el colegio... Los niños hacen no sé qué... Y pa pasan a hablar en público... Y, y mi pobre hijo está tan estresado... Que ya tiene un tic en el ojo... Oye, espérate... ¿Quién es el director que está promoviendo eso? Eso no puede ser... ¿Cómo es posible que un, ni un niño... debe Un niño debe de aprender jugando? Un niño, de, un niño debe de... O de, una niña con sus juguetes, empezar a tomar decisiones. Un niño debe de desarrollar su aprendizaje a partir de cero estrés, cero ansiedad, para que tenga gusto por la cultura, gusto por un pensamiento crítico, gusto por querer informarse. Creo que no hay nada más hermoso que enamorarse de la cultura y, y querer ser un, un conocedor y descubrir todos los días Todos los secretos que entraña el mundo Ese es, eh, Descubrir nuevos conocimientos Es un placer muy grande Y eso tiene que hacerse ¿Por qué? Porque hoy los niños Muchos niños de la generación contemplativa No tienen El ¿Cómo le decimos? El, la buena fortuna De estar con su papá y su mamá todo el día Nada más estar un rato y otra cosa, ¿qué es eso de andar dejando tareas los fines de semana? A ver, por Dios, la tarea nunca ha sido para los niños. La tarea los que los sufren es los papás. Ya deberían, de, o yo sea, yo, yo si fuera, o sea, me paro en una escuela, es para decir, eh, fines de semana es para descansar. Nada de que el domingo en la noche terminando las tareas. No, los fines de semana no hay tarea. Es más, la tarea para llevar debe ser mínima. 15 minutos máximo. ¿Qué es eso de andar dejando seis, ocho horas de, de tarea semana? No, 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 no. Si eres un padre de familia, presiona a tu, al, al profesor de tu hijo para que, para que le baje dos rayitas a su intensidad porque no está haciéndole nada bueno a tu hijo. Nada. Los fines de semana son para descansar, para recrearse. Porque ahí, oh, es, hay, hay un ejemplo muy padre. ¿Qué pasaba cuando ibas al cine y veías una película? relajado, tranquilo. Veinte años después, pasan las imágenes de esa película y te acuerdas perfectamente. ¿Por qué? Porque la viste sin estrés, sin ansiedad. Te pusiste, digamos, te relajaste, viste la película y absorbiste ese conocimiento. Y ese conocimiento, esa película, lo absorbiste muchísimo más fuerte que todas las clases de la preparatoria. Entonces, hay que considerar eh, que no hay que dejar tanta tarea. Eh, la tarea es teoría, obsoleta que no es práctica. El otro día unos, unos un, 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 uno, eh, me entre, hice un Focus con unos millennials, estábamos platicando acerca de sus inquietudes y cómo se sienten y qué piensan. Dicen, eh, cuando yo tengo un problema lo soluciono bien facilito. Lo checo en YouTube. Y una de las chavas me dice, pues la verdad es que yo aprendí a hablar inglés viendo videos de YouTube. Y el otro chavo me dice, yo sé mecánica y sé reparar cosas porque aprendí en YouTube y, y, y sé reparar lavadoras. Y yo, vámonos. O sea, entonces resulta que están recurriendo al Internet y al YouTube y al Facebook y al Instagram y a las Stories y ahí están aprendiendo. Qué vergüenza para las escuelas que sus, que sus alumnos aprendan más de videos de YouTube que son gratis que andar pagándoles y dejándoles tarea y dejándoles todas esas cosas que, por Dios, no sirve para nada. Pero bueno, hoy, hoy vivimos en, en, en una época acelerada, todo está cambiando, pero la educación sigue siendo igualita. El reto es enamorarse de la cultura y del aprendizaje, no imponer lecciones, que hay que aprender de memoria. Por Dios, la memoria, ¿qué? Hay que ejercitarla, bueno, pues la ejercitamos un poquito. Pero la memoria va a funcionar mucho mejor sin estrés y sin ansiedad. Es necesario que, como decía, estaba viendo ahorita el, un documental de Jürgen Clary y citaba a Aristóteles, decía Educar la mente, pero sin educar al corazón, pues ya no sirvió de nada. Y pues sí, efectivamente me gustó mucho ese, ese eh, lo que dice Aristóteles, es muy cierto. El sistema está mal. ¿Cómo está? estaba viendo que en Corea, cuando son épocas de exámenes, los puentes los cierran para que los alumnos no se avienten? se suicidan, pensamientos suicidas por el estrés que hay en la escuela. No, señor, no lo permitas. Si eres un padre de familia, te recuerdo que el que paga la colegiatura eres tú. El colegio te la debe a ti, no tú a la escuela. Oye, la escuela es pública, no importa, pagas impuestos. También ve y dile a la maestra que tu hijo está muy estresado y que no estás dispuesto a aceptar que tenga ese tipo de presiones por andar teniendo que soportar este, un sistema obsoleto de memoria desgastante que, que premia el buen resultado bajo estrés y ansiedad. No, señor. Tienes derechos. La sociedad en la que vivimos hoy, en México, esa sociedad que el, hace un año votó masivamente en contra de la corrupción, no va a cambiar en seis años, por más buenas intenciones que tenga nuestro presidente. No. no, 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 tiene que haber una revolución educativa. Y tiene que considerar al ser humano y al niño antes que al adulto. Ya no podemos seguir tratando a los niños como si fueran adultos. Son niños. Híjole, me prendí, pero es que la verdad es que nunca había caído en la cuenta de, de cuántas cosas malas pasan en la escuela y que probablemente se quedan sin resolver. Pero bueno, bueno ya llegamos al final del podcast, pero lo prometido es deuda. Dime qué fue lo que más te gustó del podcast o qué sugieres para arreglar este problema educativo. Mándame un mail a edwin.edwincarcano.com. Edwin.edwincarcano.com. Mándame un mail y te voy a hacer llegar un regalo con valor de 100 dólares para tu próximo viaje. No importa que viajes 30 kilómetros al norte de tu ciudad. Eh, no importa que viajes 20 kilómetros o mil kilómetros. No importa, te va a servir mucho esta, este regalo. Vas a ver que va a ser de mucha utilidad. Y yo sé que a los millennials les gusta mucho viajar. Qué bonito y qué bueno que les guste viajar, porque viajar es aprender, es conocer otras culturas sin el estúpido estrés y la estúpida ansiedad que te ponen en el sistema educativo y en las escuelas. Qué bueno, sigan viajando, sigan haciendo eso, sigan soñando, persigan sus sueños, échenle ganas, usen su voluntad, creen buenos hábitos. Bueno, entonces, mándame un mail, edwin, edwincarcano.com, hazme tus comentarios de este podcast y te haré llegar una tarjeta de regalo con valor de 100 dólares. Como siempre, me dio muchísimo gusto saludarte, te mando un abrazo, que tengas una, un feliz fin de semana, ya es, ya es viernes, y nos vemos a la próxima. Chao.